0: ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en el Fair Show Buenas tardes, noches a la hora que lo estén viendo Nuevo programa, nueva invitada Gaby Marcel con nosotros Gaby, buenas tardes, qué milagro
1: Pues aquí, muy bueno, buenos días, tardes, noches Dependiendo, ¿verdad? De donde nos estén viendo o a qué hora
0: O escuchando, aquí estamos
1: Aquí, contenta de estar aquí en tu programa Gaby, ya
0: cuatro años que no te veía
1: Cinco años
0: Cinco años, ¿qué te has hecho, Gaby? Ya, ya, ya no sabemos Cinco años
1: más grande,
0: mande. ¿vale? Una persona bien interesante y te perdemos la pista, no te dejas ver y andas allá en la fama y pues no. no. No, 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 ¿cuál fama? No, 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 aquí estoy y pues ya sabes, trabajando, haciendo lo que me
1: gusta.
0: Gaby, volvimos con este nuevo formato para el Fresh Show, Qué bueno que aceptaste la entrevista de nuevo. Ahí por esa vez estabas en el octavo festival de cine de Fresnillo. ¿Ahora qué andas haciendo? Platícanos un poquito.
1: 2016 fue cuando me entrevistaste y, y pues te agradezco que hayas pensado en mí nuevamente y pues sigo trabajando ya en el Festival de Cine que en ese entonces era la octava edición ahora ya tuvimos la decimosegunda este año vamos por la decimotercera ya tres ediciones que estoy contenta porque es un proyecto que ha tenido continuidad porque... Pese a la pandemia, eh, lo pudimos sacar adelante con el apoyo de, de muchas instituciones. Y bueno, pues continúo en Cineteca Zacatecas. Este año estaré cumpliendo 10 años de trabajar en Frente de, de la Cineteca. Me siento muy contenta de, que, pues, de tener la confianza del público eso es muy importante de los cineastas, del talento cinematográfico de la gente y pues de mis jefes también, que eso es agradezco mucho esta, este respeto a mi trabajo la libertad la confianza el apoyo y, y bueno, que estén también al pendiente de lo que hacemos y estoy también trabajando con mis fotos pues empecé,
0: no sé si sepas, pues, pero antes de entrar al
1: cine yo me inicié por la fotografía. Bueno, no, no, va, vamos, vamos acomodando.
0: ¿verdad? Eso me lo llevó al cine. Vamos, vamos a acomodando. Bien. pero esta entrevista. Vamos a hacer como uh -huh. ahora es formato nuevo y más en audio. Uh -huh. Aunque no nos platicas primero quién es Gaby Marcial, de dónde empiezas y cómo vas llegando ya a Cineteca, de tus fotos. Pues, te dejo que nos platiques.
1: Sí, bueno pues yo soy de aquí de Fresnillo, eh, tengo a mis, a mis padres, tengo dos hermanos y salgo a los 17 años de Fresnillo porque tenía la inquietud de estudiar fuera de Zacatecas, entonces eh, pues hice una solicitud para la Autónoma de Aguascalientes, yo quería estudiar comunicación en Aguascalientes Creo que desde siempre yo tenía como esa intención de, de salir de Zacatecas. Me llamaba ya la atención Aguascalientes desde chiquita. Mis papás cuando éramos niños nos llevaban mucho Aguascalientes y ya era su, una ciudad con la que, un estado con el que yo tenía, pues tenía, me gustaba. Entonces la Autónoma de Aguascalientes, la universidad, pues para mí era mi... Yo quería estudiar ahí, me fui a estudiar comunicación, eh, tuve mi acercamiento con la fotografía, ahí empecé a llevar fotografía fija, me gustaba lo... también el periodismo, me gustaba lo que era la comunicación dentro de las empresas, y... pero cuando llevé foto, que fue en el... Tercer semestre de la carrera, que tuve mi acercamiento con una cámara reflex manual, con los rollos eh, 35 milímetros, empiezo a revelar mis propios rollos en blanco y negro, empiezo a imprimir con, los, con, los, con el cuarto oscuro, los químicos, los procesos de revelado e impresión, imprimo mis fotos en blanco y negro, imprimo mis fotos en color, película de transparencia, entonces eso a mí me apasionó, me encantó. Hice mi servicio social ahí mismo, en el laboratorio de fotografía, siempre que tenía como horas, que iba a faltar algún maestro de, a clases, ves que nos avisan que no van a ir, y cuando de repente que me iba a trabajar al laboratorio de foto. Yo aprovechaba el tiempo y me iba a hacer mis fotos. Y en ese tiempo trabajaba. Yo ya pasé por andar tomando fotos en bodas y retratos y haciendo sesiones. Eso ya lo viví.
0: Está divertido eso.
1: <risa> eso ya lo, ya lo viví, ya lo experimenté. Lo hice en la, en la universidad. Eh, trabajaba tomando fotografías. Por mi lado, ¿no? de freelance, y así me hice de equipo, así empecé pues, a ganar también dinero, ¿verdad? Por qué no decirlo, que, que tampoco era tanto, ¿verdad? Pero para mí era lo suficiente para comprar mi equipo, para comprar. No, hombre, yo me compraba paquetes de papel fotográfico, de... de encargaba para imprimir mis fotografías en blanco y negro. Y compraba papel y papel y cajas de papel y me encantaba estar en el laboratorio de foto. Entonces ya luego llevé tres semestres de fotografía, luego llevo televisión, empiezo a llevar materias de cine y me encantó el cine, me atrapó también. Entonces en las vacaciones, eh, las vacaciones de verano, a veces yo me quedaba nos daban casi dos meses de vacaciones, mes y medio, y yo aprovechaba y me quedaba a tomar materias optativas en la misma universidad que tuvieran que ver con cine, porque quería seguirme preparando, quería pues seguir viendo películas, estudiando cine.
0: Mira, allá en ¿no? también les dan otro más por la feria, ¿no? Son diferentes sus vacaciones.
1: No, no bueno, más bien, se sentido de que El son después no, en cuanto bien. al calendario pero en igual de 15 días como en todos lados entonces bueno como en todas las escuelas pues que lo normal son 15 días y pues yo siempre fui una estudiante dedicada responsable mm, me gustaba hacer bien las cosas como hasta ahora y siempre me fue muy bien con en mis trabajos, en, en todo, creo que fui muy buen estudiante y entonces, pero llegaban las muestras internacionales de cine y, y ahí sí me echaba la pinta, agarraba las, a veces me iba de pinta, yo estudiaba de 13 a 9 de la noche, era la universidad, entonces yo me hacía la pinta, pero para irme a ver una película o a veces me robaba una hora de la última clase, les avisaba a los maestros y sí, sí me daba el chance y, y, y pues me metí, me clavé en eso, en el cine es el último año de universidad al mismo tiempo que hacía la universidad entré a un diplomado de cine en otra universidad en Aguascalientes pues porque yo ya traía la imagen fija y la imagen en movimiento. Era lo que a mí me apasionaba. Eh, ahí yo me enamoré de... Si sí, desde antes ya me gustaba la fotografía, en la prepa recuerdo que teníamos una... Me tocó dirigir una revista, digo, nada más en un solo... así ¡Ah, sí! Solo salió un número. Pero bueno, me tocó coordinarla y... Y porque lo hacemos de forma independiente entre estudiantes, pero bueno, salió una revista y la coordiné. Y recuerdo que pues ahí todo reportábamos y tomaba, tomábamos fotos y le hacíamos al periodista, ¿verdad? De adolescentes. Y yo traía una cámara, entonces se me hizo fácil y le tomé una. Esta, vi que unos policías estaban peleando con unas señoras y yo llego muy valiente a tomarles fotos y pues me quitaron la cámara y, y en fin, te digo, ya traía como el gusanito de, de andar haciendo bueno, en ese tiempo que cosas no nada, con la
0: nada cámara nada común, ¿no? o sea, pues ahorita ya todo cargado Exacto, un teléfono,
1: exactamente, no sí, sí, o sea, yo traía mi cámara de rollito, digo, en automático pero ya sabes, ¿no? bien divertida entonces pues te digo ya al final, estoy tomando, ya que había tomado muchísimos rollos. O sea, yo vengo de la escuela de trabajar con cargas de 12 fotografías, de 24, de 36. Yo hacía mis propias cargas de fotos, es decir, mis propios rollos yo los, los hacía. Gracias a lo que me enseñaron en la escuela aprendí muchas cosas y me siento contenta de... De, pues de haberme iniciado así en la foto, ya luego se da la transición con la foto digital y bueno, pues de la foto, el cine me apasiona entonces el, el, el último año, te digo, estudiaba en las dos universidades luego me ofrecen me ofrecen dar clases de fotografía en Zacatecas y ahí estuve dando, fui casi cinco años docente en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas También estuve en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación ahí di, creo que estuvo como un año y pues daba foto y daba también la apreciación de cine Cuando yo era estudiante, venía Fresnillo y a mí se me hacía nulo lo que había en cuanto a cine. Digo, venía de una ciudad más grande donde la actividad en cuanto a cine pues era más dinámica, era una oferta muchísimo más extensa que, que la que había en Fresnillo. Entonces yo venía y a mí se me hacía muy triste que no hubiera ni ciclos de cine, que caray o sea, no, ¿No? no, 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 no. O, o si estaba el cine estaba el cine, pero bueno es, es un tipo de cine que no era tan artístico con los mejores contenidos que bueno, que había cine, me da gusto es, digo, ahora que no hay cines pues estamos, peor creo en, en ese sentido, en cuanto a, a las salas, pues entonces venía y no veía una oferta cultural y yo decía, ah, yo creo que en algún momento voy a, pues si no se están haciendo las cosas, yo las voy a proponer. De lo poco que había aprendido en la universidad, yo tenía la inquietud y, y quería compartir todas esas películas que yo ya había visto. Entonces, eso me motivó para empezar a hacer ciclos de cine aquí en... En Fresnilla.
0: ¿Te acuerdas cuál fue la primera? Porque antes,
1: antes del festival de cine estuvimos haciendo ciclos de cine. Hicimos ciclos de cine, llegué a organizar en el teatro, en el mercado, en el paticito que está en el mercado, ahí llegamos a tener con los locatarios, hicimos un, un ciclo de cine en conjunto y luego tuvimos en. Por un aniversario de la feria, también fui a proponer un proyecto de un ciclo de cine. Entonces me tocó hacer, cuando estaba Pedro Navarro, director de, de Cultura, le llevé algunas propuestas de ciclos de cine y las hicimos como dos años eh, con él. Y luego te digo, para el patronato de la feria, o sea, uff, les estoy hablando de hace más de, no sé, hace como 15, 16 años ya, ya tiene tiempo, o hasta más quizás, y de títulos de películas, o sea, yo me acuerdo que las primeras veces que programé cine aquí en Frisnillo, puse a Luis Muñoz. él fue uno de los primerititos, que dije, hay que poner a Luis Buñuel y luego ya pusimos también ah bueno, de, de Stanley Kubrick, también programamos películas eh, y luego de Cine Mexicano pusimos una de Guillermo del Toro, programamos una de Alfonso Cuarón y para el patronato de la feria tuvimos una película mexicana, vino Luis Fernando Peña, o sea, te digo, te estoy hablando desde hace más de 15 años antes del
0: Festival de Cine. Bueno, pero creo que eso también te ha convertido en un ícono aquí en Fresnillo, ¿no? O sea, hablar de cine y no hablar de ti a lo mejor es ahorita un poquito porque marcaste esa diferencia y eso es lo que buscamos aquí en el programa donde, donde no hay las cosas y pues por eso te entrevistamos porque fuiste de las primeras que empezó a proponer y empezó a traer lo que... Pues es que uno, uno que no hace por su, por su tierra, no? Exactamente, y, y lo sí. Busca, y es,
1: Sí, digo, seguramente antes de mí hubo eh, más propuestas, digo, mis abuelitos eh, paternos, porque antes, te estoy hablando de los setentas, mis abuelitos me platicaron que ellos iban a ver películas mmm, cuando había, en los setentas, sesentas, ochentas, luego... Había estas caravanas que se iban a los estados, a los municipios y llevaban cine. Entonces, bueno, a mis abuelitos les tocó ver películas del cine italiano en el templo de la Concepción. Les tocó ver cine de Alejandro Jodorowsky. Entonces, te digo, antes había, pues, pues sí habían propuestas, ¿verdad? Sí habían... Eh, Digo, recordemos que en Fresniño había varios cines, sí. había varios cines y ahora, increíblemente que décadas después, ya no tenemos cine. Y, y no tanto por las plataformas, ¿eh? o sea, sí tiene que ver, pero ese no es pretexto para que no haya un cine. O sea, se complementan los cines, las plataformas, eso se complementa sí, sí. Y, y son más posibilidades para la gente. Entonces, bueno, sí había cine pero luego también llega la televisión, etcétera, y, y deja de haber como el movimiento y deja de haber en muchas comunidades aquí de Fresnillo también llevaban cine y se eran las carpas como tipo de los circos pero proyectaban películas y se llenaban entonces bueno a mí en mis tiempos, yo ya no veía que hubiera ciclos de cine en Fresnillo, no veía este movimiento, te digo, lo empecé a ver. Luego empiezo a estudiar cursos, empiezo a salir de Aguascalientes y de Zacatecas, y empiezo a ir a, a tomar cursos a Guadalajara, Morelia, Ciudad de México, etc. Y ahí empiezo a tener ya relación con el talento del cine porque grandes directores me dan, son mis maestros y por eso surge el Festival de Cine en Fresnillo, que primero lo tenía visualizado como un ciclo de cine con presencia de talento, pero creció
0: pero fue un boom me pero ibas a preguntar pero fue un boom para ti al momento de irte bueno, creo que para cualquier persona que se va afuera pues se te expande ¿no? el mundo o sea, y vayas de... tú viniendo de Aguascalientes, llegas y cambia tu perspectiva, sí. entonces te sí. vas a México, se vuelve más amplia sí. y dices, no, no he hecho, o sea, incluso dice uno, lo que he hecho creo que es poco todavía y creo que falta hacer más, pero también la, la pregunta que te quería hacer ahorita sí. que es algo curioso, no el de que los cines, de tener tres cines que había aquí en Fresnillo ahora no tenemos ninguno, sí, bueno. a, a, mayor, a menor población, o sea, menor población a lo mejor eran otro tipo de películas, pero también... Ha cambiado todo totalmente, ¿no? O sea, de que ya no tenemos ni un cine, pero te digo, no tenemos ni las... O sea, incluso habiendo más gente, la ciudad se ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, y ni, ni así. Sí, la pandemia vino a afectar demasiado, pero creo que aquí no es... No, no sé cuál sea tu punto de vista, porque sí, yo creo que... A lo mejor, pues niños siempre ha tenido la capacidad, y lo hemos visto, que incluso en el estado nos dicen que no, que cómo teníamos cine siendo un municipio, siendo el primer municipio de Zacatecas que tenía cine. Y como vemos también esos fenómenos en, en municipios más chiquitos, que ellos tienen sus cines, pero que no son de cadena y siguen funcionando, pues es, es dificilísimo.
1: Sí, es complicado, sí, sí, es increíble y a mí me pasa también lo mismo que.. Voy a otros estados, no digo otros países, ya conmigo a otros estados que tienen municipios que son más chiquitos, ciudades que son más chiquitas que Fresnillo y que tienen galerías, que tienen muchas... Eh, que tienen más oferta cultural que hay más centros culturales, hay más movimientos, se les apoya más, te respetan más. O sea, sí me parece esto increíble, que yo digo, o sea, no puede ser que mejor un lugar más chiquito, tenga más presupuesto, los artistas se les respete más, haya más espacios, que haya más talleres, pues sí es frustrante porque Fresnillo siendo un que tiene la mina que tiene tantas posibilidades que es un municipio tan rico por, por su gente por, por todo lo que tiene y por todo lo que es sí sí nos cuestionamos o sea y bueno y, y qué está pasando con con todo esto se acaba de abrir un un centro cultural que es independiente. El, el viernes, viernes que fue el, el viernes 26, se abrió un centro cultural en la calle García Salinas, aquí en Fresnillo, que se llama El Tunal. Y es un centro cultural independiente donde se inaugura una exposición. De pintura, fotografía, grabado. Que por cierto, ahí hay una foto mía para que vayan a, a ver la expo y si pueden ver una foto de mi mentoría. Pero bueno, a lo que voy se abre por una necesidad. Porque. No hay. No es... Porque no hay. Y, y lo que hay no es suficiente y no respeta a los artistas de Fresnillo y no les da su lugar. Entonces eso es muy lamentable, eso es muy lamentable y es increíble que mejor un espacio independiente, un espacio privado, haya pensado en los artistas de Fresnillo. Tuvieron un evento, este evento que te digo, fueron, son 80 los creadores de distintas trayectorias, porque también hay que mencionar eso que hay gente que está trabajando, que son jóvenes, que son adultos, gente que, tiene, que se está iniciando en las artes y hay quienes que ya tienen más de 30 años. Eh, por ejemplo, Pedro Valtierre es, un, es uno de los fotógrafos que está participando. Entonces, reunió a 80 personas y ellos se pusieron a organizar y a coordinar, invitaron le dieron su lugar a todos por igual y, y a muchos a muchos creadores que han sido ignorados hayan, ahí estaban en, entonces esto surge de una necesidad y que por cierto es, el espacio es de de Rubén Rivera y de Ana Acevedo que digo, pues son artistas ellos saben cómo está la situación en Fresnillo entonces bueno, creo que todo va surgiendo también de necesidades y te digo que en mi caso también cuando empecé por eso retomaba lo de los espacios culturales pues surgió de una necesidad porque yo venía a Fresnillo y, y dónde podía haber cine de arte o cine de autor o cine independiente o de este cine que no es precisa, que, que que no es comercial, no es comercial. que, que buscas otras posibilidades pues no, no, yo no lo vería. entonces por eso empecé proponiendo eh, con lo poco que yo sabía y con las películas que yo tenía que poco, he ido, poco a poco he ido adquiriendo también mis, mis películas
0: ¿Tienes acervo?
1: tengo mi acervo fíjate que no es tanto pero son originales yo estoy también de chapada la antigua, bueno, me encanta tener mis fotos, y, perdón, mis películas originales y por ejemplo compré la trilogía de Krzysztof Kieslowski, azul, blanco y rojo, la compré, primero las compré así una por una, como las iba encontrando, y ya luego salieron... Salió una edición especial de las tres películas juntas en DVD y la compré. Y luego salió un Blu-ray y la compré. Entonces, así estoy. Hay películas que las tengo repetidas, pero que son ediciones o que son importadas o que son ediciones especiales. O... Y me encanta tener mis películas también.
0: Pero es que uno tesora, ¿no? Como que tesora te eso. Sí. Si lo tienes ahí, pues lo tengo y está aquí. Le das
1: mucho valor. Entonces, te digo, empecé haciendo esos ciclos. Eh, trabajé en, en un festival de Zacatecas en 2008, Fronteras Migrantes. Ahí estuve un año en una edición. Luego, eh, te digo, seguía tomando talleres, estaba dando clases. Entré a, al mismo tiempo de que daba clases. En, estaba estudiando mi maestría estaba dando clases en el festival, luego en armo, te digo, yo seguí armando ciclos de cine en Fresnillo, se hace lo que fue la primera muestra nacional de cine en Fresnillo en 2009 y luego en 2010 entro a trabajar en la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra eh, duro un tiempo dando mis clases, y ya luego pues las tengo que abandonar porque ya, ya no podía, ya era demasiado. La, la fototeca, las clases, el festival de cine, más otras cosas, proyectos en los que andaba. Estoy en la fototeca, dura aproximadamente como un año y medio, un año diez meses por ahí. Un año ocho meses. Y ahí Pedro valtierra era mi jefe. Él pues aprendí muchísimo, pero es una persona eh, muy trabajadora, muy movida, es muy exigente, le gusta hacer muy bien las cosas, entonces a mí esa dinámica de hacer bien las cosas, yo creo que siempre la he traído, a mí me gusta hacer bien las cosas, independientemente de lo que esté ganando, de dónde esté trabajando, las cosas bien me gusta entregarme estoy muy entregada soy muy apasionada a mi trabajo entonces le aprendí mucho a Pedro pero es un, aparte de ser un gran fotógrafo es es muy bueno para las relaciones públicas es muy bueno organizando eventos y, y creo que nos enseñó muchísimo entonces, bueno, yo, luego me invitan a, tengo que dejar la Fototeca porque me invitan a dirigir la Cineteca Zacatecas, que son vecinas, la Fototeca y la Cineteca están pegaditas, están en el Centro Histórico de Zacatecas. Entonces, en 2011, en, en agosto, bueno, desde antes, meses antes, me, me invitaron a incorporarme a la Cineteca, y pues yo estaba feliz en la fototeca, yo estaba muy contenta, de estar trabajando. Y, y les dije: Ay, cara, ya ver, espérenme, déjenme, déjenme, lo pienso, ¿no? Y, y también decirle a Pedro. Y, y entonces, pues lo pensé, lo pensé. Pasaron unos meses y me dijeron: No, llega y, y nuevamente vente, ya me dicen así como más en serio, oye, vente a la Cineteca, me hacen una invitación formal y pues adelante, adelante. Pedro también me dijo que, pues que adelante lo, lo tomó, pues muy bien, o sea, para él entiende del crecimiento que debe de tener uno como profesionalista. Sabía que además de la fotografía, mi otra pasión era el cine, entonces, bueno, pues me fui a la Cineteca y ahí ya estoy por cumplir 10 años. Y me ayudó mucho el Festival de Fresnillo, los ciclos de cine, que ya traía contactos, que ya había salido a talleres a otros estados. Eso me ayudó mucho al momento en el que entro en la Cineteca Zacatecas. Y, digo, no ha sido fácil estar en un espacio público y sobre todo en la Cineteca. Pues la gente dice, ay, mira, qué chido, nada más es poner películas, ¿no?
0: Bueno, todos <risas> pensamos, ¿eh? Ya que nos digas lo contrario ¿sí?
1: Entonces, o sea, a veces tengo que andar haciendo de contador público, de abogado, de administradora, et etcétera. Es decir, me encanta, por ejemplo, a mí la programación. El, es otra cosa que, que hago al 100% en la Cineteca. Todas las películas que ustedes ven, de esas yo me encargo de, de programarlas, de armar la, la programación, y la mayor parte de las películas que se pasan en la Cineteca yo ya las vi. Es decir, ya puedo sé de lo que me hablan, de, Sé de lo que estoy hablando, conozco los contenidos, soy responsable de lo que se pasa en la cineteca. Yo creo que hay que ser muy responsable, ser responsable si estuviera programando sin saber qué estoy pasando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está viendo la gente? ¿Qué contenido se está recibiendo? Y me encanta programar, es otra de las cosas que me gustan, me encanta la programación porque es mucho trabajo de estrategia de haber tal película francesa de tal clasificación la debemos de pasar tal día a tal hora por esto por lo otro ¿no? entonces, en, entonces es mucho trabajo de estrategia el hecho de estar programando qué es lo que vamos a programar en la cineteca tenemos un acervo de más de 2000 películas pero que complementamos esta programación con parte del acervo con, con lo que nos ofrecen las distribuidoras entonces esta otra parte también es súper interesante de que no es una pa pasar una película la que sea y ya no, 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 no es también conoces conforme uno se va metiendo en esto pues no es fácil llegar y poner tal película y ya o querer cobrar. Nosotros ya, ya trabajamos con más de, yo creo que he trabajado con más de 30 distribuidoras en Cineteca Zacatecas, que depende del Instituto Zacatecano de cultura, depende del gobierno del estado, que esto yo se lo aplaudo al, al gobierno, que haya una Cineteca, que somos afortunados como estado, aunque sea de gobierno, somos muy afortunados en tener una cineteca, en tener una fototeca somos de los pocos estados que tienen una cineteca en el país entonces yo lo valoro mucho y, y el hecho de que exista la cineteca de que se le dé un seguimiento eso yo lo aplaudo porque me ha tocado ya estar en, en varias administraciones me ha tocado tres administraciones desde que entré a a trabajar el gobierno y todas han mostrado mucho interés por la Cineteca entonces bueno te, te hablaba de, de esta parte de que seguimos también trabajando con la creación de públicos, de que la gente conozca la Cineteca me gusta mucho ir a los festivales de cine ya tengo también más de 12 años asistiendo al festival de Morelia, a Guadalajara He ido también ya como jurado más de 20, 30 veces a, a festivales en México, en Durango. Ya me tocó dar una conferencia, una plática en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, que está en Chile, que muy, muy para el festival. Ahí hay una plática sobre la cinéticas zacatecas. En 2003, eso fue en 2017, en 2013, creo que fue 2013, estuve en Grecia, tomé unos talleres de, fui becada a, unos, a tomar unos talleres de cine sobre la formación de público, sobre lo, las salas de cine europeas, cómo trabajan, cómo programan, eh, cómo son sus instalaciones, cómo es su público. Y, y bueno, pues y también ya llevo tres años que he estado acreditada al Festival de Cine de Berlín. Eh, he estado dos veces en ese festival y estuve una tercera vez que, que estuve de manera virtual también acreditada, pero bueno, por la pandemia. Pero aún así yo veía las películas desde mi computadora y estaba feliz porque a mí me encanta ver cine, te digo, me encanta programar. Esa es otra cosa que me fascina de mi trabajo además de la foto del cine esta parte de la programación me, me atrae mucho y por eso me gusta estar viendo muchas películas revisando lo que se proyecta en los festivales de cine eh, qué es lo que se está viendo las nuevas propuestas y pues trabajamos también desde la Cineteca te digo con las distribuidoras que, que ya no lo terminé de decir pero nosotros, por ejemplo, cobramos en la Cineteca, hay funciones que, son, que cuestan 20, 30 pesos y hay funciones que son gratuitas. Pero cada vez que cobramos es porque tenemos que pagar derechos de exhibición. Y aún hemos tenido ciclos gratuitos que a la gente a veces no se da cuenta que los pagamos. Pagamos ciclos para que sean gratuitos entonces tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y de la forma más transparente porque sí tiene que ser, no podemos estar lucrando con, con una película, es un delito y no estar pagando los derechos de exhibición. Ahora para el Festival de Cine en Fresnillo que tuvimos en noviembre en el Autocinema, que fue un exitazo, eh, ahí tuvimos apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía eh, hemos tenido apoyo federal y el año pasado no fue la excepción y tuvimos el apoyo del Instituto de Cultura y trabajamos en coordinación con la Universidad Autónoma de Fresnillo y las películas eran gratuitas pero algunas películas las pagamos pagamos derechos de exhibición la gente no se dio cuenta pero hubo películas que las pagamos para que las pudieran ver gratuitas y hubo otras que aunque fueran estrenos nos las prestaron igual para que la gente las pudiera ver con, claro, con uh -huh. ciertas reglas que, que nosotros teníamos que acatar y, y el autocinema fue, fue un éxito, yo creo que la función más baja fue como de 38 vehículos y tuvimos funciones también de más, con más de 80 coches. Entonces, estas son las satisfacciones y los resultados de, del trabajo y de toda esta talla, que no es nada fácil. La creación de públicos es muy complicada. A
0: mí no me lo quieras comer,
1: <ríe> Sí, como, sí, como, sí. También el,
0: Me encanta comer. En el festival te iba a preguntar, uh -huh. ¿estuviste trabajando también con el Darius? A lo mejor más porque la gente lo conoce, DHA, que es de la cultura popular, que vino a presentar su, su corto aquí contigo, que él mismo en, una, en otra entrevista dijo que no, no había espacios donde presentarlo y aquí creo que tú tuviste el estreno.
1: Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo fue trabajar ahí con él? Fíjate que para nosotros, eh, para mis compañeros del Festival de Cine para que les mando saludos también, y para el equipo de trabajo de la Cine de Casa Catecas, siempre ha sido muy importante, y no para nosotros, yo creo que todas las instituciones, los festivales, deben de tener un apartado para sus cineastas del estado, del municipio, desde la Cineteca, siempre la Cineteca estaba abierta para las producciones zacatecanas, tanto para gente amateur, los emergentes, hasta los creadores con trayectoria. Y en Fresnillo a mí me da gusto porque yo creo que... Mmm, desde hace aproximadamente como 10 años para acá, 12 años para acá, que coincide muchísimo con el tiempo que lleva el Festival de Cine en Fresnillo, con el tiempo que llevan las Cinetecas Zacatecas, con el tiempo que, que también llevan estas universidades privadas, que aunque sean privadas ofrecen las, materias de, las licenciaturas en comunicación, y algunas licenciaturas en comunicación llevan la materia de cine. Gracias a esto, ha surgido grupos que, que yo he visto que han estado trabajando, haciendo cortos, y se han preparado. Entonces, como de 12 años para acá, yo veo más movimiento en Zacatecas de creadores, creadoras. Y en fresnillo también, en fresnillo también, y a mí eso me da mucho gusto. Entonces, por eso tenemos un apartado de Zacatecas en pantalla o fresnillo a cuadro, y estos últimos años ya hay propuestas de gente de Fresnillo que está haciendo trabajos. Este año, de lo que tú me comentas, Pedro Pablo Rodríguez hizo un cortometraje que se llama Loco, eh, donde estuvo trabajando Darius, entonces los invitamos a que pasaran su corto en el Festival de Cine y ahí lo tuvimos y pues fue un exitazo él como bien dices tú tiene muchos seguidores y tienen pues ya tienen también trabajo no o sea digo ya tienen ¿no? pues es también un, un rapero
0: muy diferente pero Pedro claro. Pablo y él, creo que son primos sí, <risa> sí
1: sí sí son familiares claro entonces tuvimos el estreno en México y yo creo que no hay nada mejor que estrenar en casa y, y en el festival de cine pues nosotros encantados estoy segura de que cada año vamos a tener más trabajos de fresnillo, de... porque si bien hay gente que ha tomado talleres, va a la cineteca, toma talleres, toman talleres aquí cuando hemos venido del festival de cine o de la cineteca, pero muchos de ellos están haciendo ya trabajos y los están mostrando y de eso se trata en el festival. Y además que muchos de ellos ya son egresados de la licenciatura de cine a mí eso me da mucho gusto también porque varios de los jovencitos que yo veía en el festival de cine y que veían una película y se inscribían a los talleres eh, ya están algunos en Aguascalientes otros en México otros en Guadalajara y, y digo, aunque nosotros no hayamos sido como eh, no puedo decir que fue por nosotros, que fue por el festival, que fue por la Cineteca, pero sí te puedo decir que, que nosotros influimos y que fueron parte de, de su gusto por el cine. Y, y, y pues ya tenemos ejemplos. Por está Por ejemplo, Rubén, eh, hijo de Carmen Poblano, él es egresado ya de la licenciatura en cine de la Universidad de Autónoma
0: de Aguascalientes, y está Minerva, y está Tadeo, y así hay varios ejemplos de aquí de Fresnillo. Pero fíjate que eso, uno no sabe a, a quién va a inspirar, o sea, porque ahorita ya nos contaste toda tu trayectoria, cómo fue, cómo llegaste, y eso, ¿a qué, a qué ha derivado, no? Y, uh -huh. y a cuántas personas no has llegado,
1: uh
0: -huh. a lo mejor indirectamente, pero se, se está viendo, ¿no?
1: Sí! A mí, mira, a mí me llena de enorme gusto cuando yo creo que, digo, antes de estar en la cineteca, en la fototeca, te cuento que era docente, daba clases de foto, daba clases de aparición de cine, después de varios años me invitan a dar clases, de repente cuando puedo, he dado clases en, en horarios, que no son nada comunes porque por mi trabajo pues no puedo estar como dando clases en las mañanas. Y, pero me han invitado de la UNED, me han invitado de otras universidades. En algunas he podido, en, en otras no. Y, y me, muy, me da mucho gusto que varios de mis alumnos, de mis alumnas, eh, por alguna película que vieron, ya se hicieron como fans de ese director, o ya les gusta más el cine, o se dedican a la fotografía. Eh, tengo algunos ex alumnos que, que se dedican de lleno a la fotografía y, y a mí eso me da mucho gusto. Algunos que se hicieron cinéfilos de hueso colorado y que les encanta el cine, o que están metidos en algo de cine. Y te digo, no es por mí, no es por el festival, no es por la Cineteca, pero sí creo que, que de alguna manera han sido influenciados y, y que algo bueno hemos dejado en, en algunas personas.
0: ¿Tú creías que vas a llegar a, hasta donde estás ahorita?
1: ¿Aquí al café?
0: Sí, ah, sí. claro, ya te estabas esperando.
1: Ya me estabas esperando, no es cierto. Eh, pues no, no, la algunos, verdad es que... No es que
0: lo pusiste de pequeña y dijiste, no, pues yo quiero ser esto.
1: No, no, para nada, no, 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 no. Y... No, no, la verdad es que
0: jamás uno piensa... Bueno, ¿qué, qué te imaginabas? No, te, ¿no bueno, hay,
1: hay cosas que uno tiene claro, ¿no? O sea, yo tenía claro que yo quería salirme de Zacatecas, que quería estudiar en otro lado, que quería tener la experiencia de ser independiente. De que a veces uno también sufre, ¿verdad? O sea, a los 17 años, 18 años, de andar que sí... Eh, lo
0: que con lo de las
1: y con esto y las comidas y, en fin, exacto. Entonces... No,
0: pero ¿qué, qué si no hubieras estudiado cine, ¿qué, qué, o qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensabas?
1: Bueno, no, bueno, yo quería estudiar comunicación. Y si no estudiaba comunicación muy posiblemente iba a entrar a la Facultad de Derecho de, de aquí de la Autónoma de Zacatecas porque también me llamaba la atención estudiar Derecho, creo que eso y, o sea, dije, bueno, pues si no me aceptan en Aguascalientes, entro a Derecho. Me gustaba en el sentido de que siempre a mí me ha gustado mucho como que la justicia como siempre, para mí la palabra justicia eh, la verdad, la justicia, la transparencia son como cosas son palabras muy importantes entonces había algo que me llamaba la atención de, del derecho, como que defender a las personas me parecía y buscar lo justo me parecía atractivo y como era medio peleonera en ese sentido bueno, creo que todavía sigo siendo peleonera <risa> en ese sentido de, de sí, no de la justicia es que se tiene que hacer el bien y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera y defender a la gente eso me llamaba mucho la atención y te digo, creo que sigo siendo paleonera. Pero ya luego que quedé en Aguascalientes dije, no, pues ya de aquí soy. Y no, 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 pues no. Te digo, uno tiene ciertas cosas claras. Cuando estaba en la, en la licenciatura, yo quería estudiar una maestría. Sabía que quería estudiar una maestría, eso también lo tenía claro. Sabía que el día que llegara a ser docente, maestro en algún lugar. Yo me acuerdo que una vez en clases. El gancha como maestra. ¿eh? Dije. No, no se crea, no me da duchas. Bueno, pero sí soy estricta. Sí, sí, soy, soy estricta. Pero yo, yo decía, ay, si alguna vez llego a dar clases, tiene que ser de foto de cine. Sí? Y se me dio. Entonces, muchas cosas sí yo ya las traía. Pero no, la verdad nunca me imaginaba. Cuando vi, veía películas de José Carlos Ruiz, donde él era el protagonista donde salía veía muchas películas porque me encantaba ir al cine en la universidad, me la pasaba al mínimo veía dos películas a la semana en el cine, mínimo entonces me encantaba ir al cine y a veces me iba con mis compañeras con uno de mis hermanos eh, con César que luego se fue a vivir también a Aguascalientes y estudiar o a veces me iba yo sola, pero iba muchísimo al cine, me gusta mucho ver películas, <ríe> para variar ¿verdad? <ríe> no, entonces, recuerdo que cuando vi también una película que se llama Otilia Rauda, la mujer del pueblo, eh, la vi en una muestra, por ahora no lo recuerdo, Nunca me imaginé, o si sea, yo tenía 19 años, tal vez 20, no lo sé. Nunca me imaginé que la directora de esa película iba a ser una de mis mejores amigas en la vida. Nunca me imaginé que José Carlos Ruiz iba a ser una persona a quien yo le iba a tener mucho aprecio y que me fuera a tomar una copa con él en su casa. Eh, son cosas que, que sí, o sea, que uno nunca se imagina, y eso es otra de las satisfacciones: que mucha gente del medio son, son muy buenos amigos, sin agraviar, muy buenas amigas, eh, que hemos llorado juntos, que hemos reído juntos. O sea, nunca creí que iba a reír con tanta gente así, que iba a llorar con tanta gente así, que me iban a compartir, que se iban a abrir conmigo y yo con ellos, en días pasados estuve aquí Aurelio de los Reyes García Rojas, eh, Aurelio es el, para toda gente que estudia cine, lo tiene que leer porque él es el principal historiador en México de cine mudo mexicano, y tiene varios libros, y ha hecho muchas investigaciones, y pues yo lo llegué a leer cuando tomaba mis, mis clases o mis cursos de cine de historia en México, y Aurelio es el, él fue el Premio Nacional de las Artes y Literatura en 2016 si no me equivoco y es, el, pues es uno de los más grandes reconocimientos que da el, el gobierno federal y, y Aurelio es una eminencia en cine y en Italia lo quieren muchísimo y en muchos países y yo nunca creí que que iba a tener una amistad tan cercana con él y como con él con muchísima gente
0: del medio no, esas cosas pues no, uno no se las imagina pues no, está no bien imagina. padre oye Gaby, estuviste trabajando hace poquito en una producción de Netflix y esa pues yo creo que mucha gente la vio eh, estuvo trabajando en, ¿cómo se llama? Las Tres Maricela Las Tres Muertes Mar... de Maricela
1: Escobar
0: está muy bueno el documental, México sí. creo que se discute en creación de documentales. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, mm. ¿cómo caes para allá? Mm. Ahí también estuve, tuvimos una, una plática ahí con el director, se vio, hiciste un live donde ah,
1: sí. estuvo, estuvo
0: bastante bueno. Mm, gracias. Y no sé, platícanos también de eso.
1: Sí, bueno, eh, ahí me hablaron, me hablan un día de México, de.. De, Vice, de los estudios y, y me dicen que no, antes de eso, <ríe> un rato no sé eso, antes de eso me habla Diego Enrique Osorno que es uno de los periodistas mexicanos más respetados, yo le tengo mucho aprecio, lo admiro, y él es periodista pero además es documentalista él dirigió la serie de 1994, va a de mediodía, y pues tiene varios trabajos, la muñeca tetona, el alcalde, él ha venido ya para el niño, entonces bueno, es buen amigo, muy buen amigo, y un día me, me habla y me dice, oye Gaby, fíjate que te recomendé para un proyecto, me preguntaron por una persona para un proyecto que se está haciendo y te recomendé a ti y me dice piénsale eh, te van a hablar y así quedó entonces efectivamente creo que al día siguiente me hablan de México se presentan conmigo de la productora y me dicen pues que tienen muy buenas referencias mías que les interesa que si sí, puedo apoyarlos en, en, en el documental. Todavía no habían venido a Zacatecas la producción. Entonces, pues me encomendaron, me pidieron más bien si me interesaba trabajar con ellos. Entonces, pues lo pensé, lo pensé como, creo que como dos días, un día, dos días. Digo, en realidad yo ya estaba segura que podría estar, pero me dicen, piénsalo, te hablamos. Y te digo, desde un momento a mí me interesó muchísimo el proyecto, ya con el hecho de que Diego eh, me dijera que me había recomendado y que a él le parecería bien que yo me involucrara, lo vi demasiado confiable. Entonces, pues sí, 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 les dije que, que sí, que sí me interesaba. No es un tema fácil, por eso ellos me decían, no es fácil, usted, pero nos encantaría que estuvieras en el proyecto y, y entonces, bueno, me incorporé al proyecto, al inicio fue a la distancia, unos meses yo estuve trabajando eh, y ya luego... Eh, cuando ellos vinieron, cuando vino la producción, primero vinieron el, el director y parte del equipo, en, eran pocos. Y llegó a venir también el director, el por su lado. Entonces, bueno, estuvo viniendo la producción, me tocaba acompañarlos. Te digo, pero desde antes ya trabajábamos a la distancia, por teléfono. Eh, y fue un proceso muy interesante, ya cuando vinieron a filmar estuvieron en Zacatecas, estuvieron en Fresnillo, también se, se grabaron cosas en Río Grande, entonces pues fue una, pues, fue una experiencia muy bonita, eh, trabajar con un equipo que además es un equipo joven, eh, Respeto mucho a Carlos Pérez Osorio, yo no lo conocía. Sabía de que había hecho las, las Crónicas del Taco, una serie para Netflix. Sabía que tenía trabajo como documentalista, eh, muy bueno. Es un joven muy inteligente, muy inteligente. Y es una persona muy seria, muy respetuosa, te digo, es súper joven, tiene 30 y algo de años. Y pues se portó muy bien, muy profesional. Es, ahora ya es un buen amigo mío, lo estimo mucho, le tengo mucho precio. Él se quedó muy contento con mi trabajo en Zacatecas, yo eso lo agradezco mucho. Y toda la producción creo que trabajamos muy a gusto. Eh, te digo, yo estuve trabajando de forma discreta, eh, no hacía publicaciones, mucho menos subía fotos, nada, nada, todo se estuvo haciendo de una forma muy discreta pero respetuosa. Muchas veces yo andaba sola, eh, me siento bien, estoy en un lugar que conozco, eh, no estaba haciendo. Está, y así es decir, hacía todo de una forma muy responsable y, y entonces pues, me, me tocó también ir a tocar a las puertas y ver quién estaba viviendo ahí es una historia muy pues, fuerte, eh, complicada, triste pero al igual es una forma de... de pues de visibilizar por medio de Marisela a todas estas mujeres que, que han sido violentadas, en las que la vida ha sido injusta, y, y es un tema que, que a mí me pareció muy interesante, mm, fuerte, pero interesante, y que a mí como mujer también me, me dio como... Me gustó mucho haber participado, haber aportado un poquito de mi trabajo, porque es el trabajo de muchísima gente. Carlos Pérez Oso, soy el director, ya venía trabajando desde hace varios años con la historia. Es un equipo de trabajo muy grande. Y te digo, yo hice... A mí me tocó hacer esta parte en Zacatecas, apoyarlos y trabajar para el documental. Pero... te digo, yo me sentí muy a gusto... Me siento muy a gusto, estoy muy contenta con los resultados, estoy muy orgullosa con los resultados. En Netflix estuvimos en los primeros lugares de, en el top 10 que hace esta plataforma. El documental... Hubo cineastas que me escribieron para decirme que les había encantado el documental, que era un documental muy triste, muy doloroso, pero que era un gran documental, y, y por ejemplo, Silveo Palacios, actor, que también es buen amigo, me escribió para decirme que le había encantado, mm, Enrique García Mesa, el director de para El paso de la tortuga, este, que fue producido por Guillermo del Toro, y Berta Navarro también me escribió para decirme que le había encantado, entonces a mucha gente le gustó el documental, lo valoran mucho, cineastas zacatecanos que también me, me dijeron que les había gustado mucho, y yo creo que le va a ir muy bien, estoy segura que va a tener mucho reconocimiento, que ya lo tiene, pero bueno, vienen temporadas de premios, y, y yo creo que le va a ir muy bien el documental, porque aparte es un documental bien hecho, donde se hizo un trabajo de investigación intenso, intenso y a mí me tocó una partecita de aquí de Zacatecas, te digo, la parte de Zacatecas, la producción, a mí me tocó la producción de aquí de Zacatecas para cuando vinieran todos, el equipo, pero yo siempre estuve arropada, siempre estuve respaldada por, por ellos y aquí en Fresnillo hubo mucha gente que me ayudó, que apoyó como estuvo por ejemplo, pasamos imágenes del grupo radiofónico B15 que nos facilitaron eh, a través de Víctor Cornejo, participó también, como se filmaron, bueno se grabaron algunas cosas aquí en, en Fresnillo, en Río Grande, pues también nos prestaron casas, conseguimos automóviles, acordes a la a las fechas de cuando había sucedido todo esto, hubo también en el, pues hubo extras, o sea, mucha gente de aquí nos, nos apoyó también en eso, estuvo Fari Salmón, estuvo Víctor Márquez, hubo eh, incluso el, el mismo Polverías, que al final ya no salió, pero mucha gente no, bueno, digo, también hay que tomar en cuenta que, pues una película tiene muchas horas y al final solo la editas y te quedas con puedes tener 60 horas, 200 horas, pero al final solo te quedas con los 80 minutos o 90 minutos o lo que sea entonces, digo, se hicieron muchas entrevistas que por el tiempo por la historia, por las estructuras del documental, ya no se pudieron meter y, pero mucha gente que me apoyó, eh eh, me siento muy arropada también por, por, por amigos, por conocidos, por gente que ni nos conocía, que nos rentó su camioneta, que nos prestó su camioneta y fue una experiencia muy bonita, muy bonita, digo así, fue así como eh, fuerte eh, por, por el tema, por todo lo que conlleva pero te digo, yo siempre fui muy respetuosa, y, y
0: pues todo salió muy bien. Era una historia que tenía que ser contada, ¿no?
1: Sí. Pues
0: buenísima la historia, sí. y o sea, sí. muy triste y lamentable, pero también nos hace ver esa parte que, que nos falla como sociedad, eso que nos, que nos estamos marcando y que dejamos de lado, y a veces no piensas que está tan cerquita de ti. ¿no?
1: Sí, no, 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 pues, pues a veces uno piensa... Pues no, si eso es, toda, es esta otra cosa, ¿no? O sea, mucha gente ni siquiera supo que, que uno de los personajes del documental había estado aquí en Fresnillo, que había vivido aquí en Fresnillo. Mucha gente se sorprendió, pero mucha gente sabía. Y nunca, nunca había visto que una película aquí en Fresnillo hubiera tenido tanto boom y que la gente la comentara y que la gente la compartiera e incluso que la gente me diera las gracias, eh, que digo, al final yo no soy verdad, o sea, es un equipo de trabajo y es el director y los productores, y, pero nunca había visto en Fresnillo que alguien comentara tanto una película como en las tres muertes de Marisel Escobedo, mucha gente la compartió, no solamente porque estuviera una parte filmada aquí sino por, por la historia, porque les gustó mucho y luego se me hacía muy chistoso que me, ya después me comentaban anécdotas que por ejemplo gente que grababa fragmentitos de una calle o de de algo que se veía de Fresnillo y la gente le tomaba fotos a la película o le sacaba video y decían que pues que había al, alcanzado a salir su coche o su casa y estaban felices no porque ay mi casa sale en, en la película <risa> y eso pues eso es padre es, es bonito que la gente se sienta parte de de alguna manera y pues la gente que participó también está muy 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 contenta.
0: Oye, cuando trabajas tienes un proceso o algo, o te marcas, o cómo, cómo te pones, eres muy exigente contigo, ya nos dijiste, no sé si tengas alguna manera de concentrarte o enfocarte en lo que vas a hacer.
1: Sí, de, bueno, depende mucho de lo que estoy trabajando. Por ejemplo, las fotos. A mí me gusta mucho viajar, entonces los viajes a veces también son como un poco de pretextos para yo tomar mis fotografías. Como muchas veces he viajado sola, eh, aprovecho, me llevo mi cámara y hago fotos de lo que me gusta y me estoy el tiempo que, que me debo de estar. Y ya mis momentos en los que me pongo a editar mis fotos eh, Lo hago ya en, cuando estoy en casa Generalmente escuchando música Me gusta mucho trabajar con música En la cineteca, cuando me pongo a programar También me desconecto de todo el mundo Y les digo, oigan, voy a traer los audífonos por si me hablan si o algo Por si ocupan algo y no los mucho, o no les conté. Más bien, por si me hablan y piensan que no los escuché o no les contesto es porque traigo los audífonos. Igual me pongo a programar siempre con música. ¿Tienes algún artista? Y... ¡Ah! Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el rock clásico y es casi lo que más escucho cuando estoy programando o, o con mis fotos. Y yo trabajo con agenda desde hace aproximadamente 10 años, 11 años. ¿Ya
0: qué manera es esta mujer? No,
1: desde 2009 aproximadamente hasta ahora que hago con mi agenda. Es más, aquí tengo mi agenda. Trabajo mucho con la agenda porque soy... Bien Por... soy... soy tú agenda? Soy olvidadiza entonces, a mí me gusta mucho, a veces lo hago con semanas, en cuanto tengo una actividad, pues la mando a la agenda, obviamente, pero trabajo mi agenda, el, por ejemplo, el fin de semana, reviso todos mis pendientes que tengo que sacar en la semana, Sí trabajo mucho por agenda, no soy programada, no, o sea, no soy así de forma exigente de que a las 8 no. de la mañana esto, a las 9, 9, a las 10, a las 11, a las 12, no. Más bien, tengo mis metas, saco mis cosas por día o por semana, pero si algo se me mueve, no soy de esas personas que se pone el mal porque... A las 6 de la tarde me pidieron de mi trabajo unos documentos para enviarlos ese mismo día. No, 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 no me pongo mal porque también ya estoy como acostumbrada a trabajar bajo presión. Siempre salen cosas en el último momento, pero en cuanto a procesos y formas de trabajo, sí trabajo mucho con mi agenda. Te digo, no soy, la, no soy obsesiva, a las 8 de la mañana esto, a las 9 esto, a las 9.15 esto, a las 10 esto, a las 10.18 esto. No, no, tampoco no soy extrema, no, no soy exagerada. Y pues es eso, es. te digo, cuando me pongo a programar, me dedico generalmente ciertos días que nada más estoy programando. Que no hago otra cosa más que programar, sacar las carteleras de la Cineteca, y luego otro día lo dedico a la parte de la administración, y luego otro día lo dedico a ver la difusión de, de la Cineteca, o sea, como que voy por partes. Y, y también, digo, también según lo que nos vaya marcando en el trabajo, a veces hay cosas en la agenda que se tienen que mover, que, que salen imprevisto. Y bueno, generalmente lo de mis fotos lo trabajo en, las, en los fines de semana o en las tardes. Eh, trabajo también a veces en las noches, ¿Sí? trato cada vez de hacerlo menos pero por muchos años he trabajado también en la noche, trabajo un rato te digo, es algo que estoy que cada vez trato de hacerlo menos trabajar en las noches, tal noche o, en, o de madrugada
0: Así se porque pasa. me gusta
1: dormir bien, me gusta dormir muy bien estoy acostumbrada a dormir siete horas por lo menos de 7, 8 horas es lo que acostumbro dormir. De 7 a 9 horas más bien. Entonces sí trato como de, de adaptar mis tiempos para, para dormir, poderme dormir a una hora decente y levantarme temprano. Y pues sí tengo una rutina todos los días en las mañanas. Sobre todo de lunes a viernes, trato en las mañanas de leer el periódico, de ver lo que salió en los medios. Pues además de por ver la parte de si salió algo de la Cineteca, en general me gusta cómo estar informada eh, del cine, de las noticias a nivel mundial, en el país, en Zacatecas esa es ya como una rutina también que tengo desde hace muchos años que las mañanas es algo de lo que de lo primero que hago, te digo, sobre todo de lunes a viernes el, y también trato de, de practicar mi inglés en un ratito en la mañana y un ratito en la noche aunque sean 15 minutos pero trato también de, de hacerlo porque pues yo creo que debemos estar bien preparados y a veces hay películas que no vienen subtituladas o, y que hay que
0: revisarlas. Y también eso, ¿no? Que el idioma, otro idioma, te da un cambio de perspectiva, incluso cómo ves la película, porque no está, es de, es de cómo pensamos, ¿no? De que tú piensas, sí. a lo mejor suena raro, pero pensamos en español y no es lo mismo, a lo mejor el mensaje en inglés. Así
1: es, sí, 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 sí. Eh... Digo, es que luego a veces uno es muy cómodo, nada más cuando se te ofrece. A mí me pasa que, que si voy a salir o algo, ay, yo el mes antes estoy practicando el inglés, porque si no, no, no. no. O sea, ¿aquí con quién lo practicas? ¿No? Ya desde ese tiempo que ya no voy a clases presenciales, pero para mí es importante, no domino el inglés, pero obviamente lo básico sí lo sé, y cada vez que uno sale... Eh, por ejemplo en los, en los festivales del extranjero pues hay que no te van a poner subtituladas al español entonces era muy mañosa un mes antes me ponía a practicar en inglés y ya me lo puse como ya me lo puse como uno de mis objetivos de ya estarlo haciendo diario eh, tengo un programa en el teléfono que entonces a veces estoy esperando algo y me pongo a practicarlo, te digo, pero en la mañana o en la noche, un ratito, pero diario ya lo estoy practicando, aunque sea poquito.
0: Bueno, ya volvimos a donde empezamos, ahora sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, se te, qué viene a Planes a Futuro?
1: Pues ahorita estoy en la Cineteca, les digo, estamos por iniciar las actividades de Festival Cultural de Zacatecas la Cineteca las va a tener la última semana de, de abril vamos a tener actividades en línea por Festival Cultural entonces estamos trabajando con eso estamos preparándonos para el regreso presencial a la Cineteca hay muchos proyectos digo que no haya funciones de cine pero pues debemos como de estar preparados para cuando ya se puedan de forma presencial y también estamos haciendo propuestas de forma virtual, aplicando proyectos, también que eso es muy importante, es parte de, de mi trabajo, la gestión, gestionar para que la Cineteca tenga talleres, para que tenga equipo, para que se conserve en buenas condiciones. Vamos a abrir próximamente una exposición de forma virtual, espero que presencial también, de varias películas de terror que se han hecho en, en Zacatecas, que son de Edina Alain Martínez, por ejemplo están Hay objetos y pues vestuario, de películas como La máquina del diablo, Lobo, Beber de tu Sangre con esta exposición vamos a, a inaugurar la primera exposición de 2021 entonces apenas ¿verdad? porque en meses pasados pues no, no no se podía de forma presencial entonces bueno estamos preparando esta exposición, estoy con la Cineteca estoy participando en algunas exposiciones colectivas ya estoy creo que la pandemia también me ha dado oportunidad para tomar cursos de cine, seguirme preparando para trabajar con mis fotos, estoy trabajando mucho también con mis fotografías. No tengo exposición individual, tengo muchas exposiciones colectivas en varios países, en varios estados de aquí de México, pero no tengo ninguna individual, entonces estoy trabajando. Con pues mi primera exposición individual, que va a ser este Que, se de, que sí. espero que, que la pandemia lo permita, pero está proyectada para que sea este año. Y algunas de mis fotos están en, en algunas galerías de aquí de, de México. Eh, hay algunas en Guadalajara, allá en Zacatecas también con Emma Valenio Aquí una de mis fotos está también se está exhibiendo en el Tunal. Entonces, bueno, estoy trabajando con mis fotos, el, con la Cineteca. Y pues, por el momento está parado el programa de cine y el de tele, pero yo espero que ya se retome en algún momento el saluloide al aire, que ya tenemos 10 años en radio, eh, con, junto con Héctor Ávila Valle. Estamos en el Sistema Sacatecánico de Radio y Televisión, por 97.9 FM y está parado ahorita el programa por pandemia, yo espero que retomemos, así como el programa de televisión y pues hay muchos proyectos, hay muchos proyectos, te digo, pero ahorita es, pues, básicamente eso, la Cineteca estoy estudiando un taller de Cine Mundial, bueno, más bien es un curso de Cine Mundial con la exposición de foto y más cosas que, que se van a venir. No,
0: El me... festival de cine que, que esperemos también a finales de este año. Quisiera hacer esta entrevista mucho más larga, pero creo, <risa> pero creo que. Pues ya... ¿Cuánto
1: duramos? ¿Cinco horas o cuánto?
0: Que ya va bastante larga. Sí. Y pues, agradecerte, eh, te digo, eh, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente. Esperamos que se repita pronto Porque me quedo con un chorro de preguntas que hacerte ¿eh? Ahorita nosotros nos vamos a quedar echando el chisme No se preocupen. Se las voy a preguntar
1: <risa> Y pues esto fue First
0: Show Gaby, gracias
1: No, 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 al contrario, te agradezco Hace cinco años que fue la primera vez que me entrevistaste Que yo no recordaba que había sido también en un domingo No, 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 no lo recordaba Entonces Digo, qué bueno, ¿no? Que que se pudo hacer la, la entrevista. A veces, digo, me la paso entre Zacatecas, Fresnillo, y ando corriendo y de un lado para otro, pero, pero cuenta conmigo cada vez que se ofrezca algo. Eh, aquí tienes una amiga, te agradezco mucho la, la invitación para el programa. Y nos faltaron los dulces, nos faltaron los, dulce, los dulces, pero tengo el cafecito. Ah, es
0: que la vez pasada bien, ¿cómo comimos dulces? Yo <risa> te agradezco muchas nos gracias
1: y saludos a toda la, la gente que nos ve y que nos escucha.
0: Bueno, esto fue el show. Gracias.